0: Czy szczepienia przeciwko COVID-19 szkodzą i czy warto występować o odszkodowania? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Krzysztof Pylć, wirusolog, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polacy popełnili błąd szczepiąc się?
1: No myślę, że ci, którzy nie zaszczepili się, to popełnili bardziej błąd szczepienia. Jak pokazują wszystkie badania już po tych kilku latach naszych doświadczeń, szczepienia są bezpieczne i są skuteczne. Oczywiście w pojedynczych przypadkach, jak każdy lek, jak każdy, każda substancja, mogą powodować działanie niepożądane, natomiast w porównaniu do innych dostępnych leków czy szczepionek, no, nie odstają zupełnie w stanie to złą, Także nie, absolutnie uważam, że osoby, które się zaszczepiły podjęły mądrą i słuszną
0: decyzję. No ale okazuje się, że jest coraz więcej skutków ubocznych. W Stanach Zjednoczonych złożono jak dotąd kilka tysięcy wniosków o odszkodowania za skutki uboczne szczepionek na COVID-19 z rządowego programu. No i z danych amerykańskiej administracji zasobów i usług zdrowotnych wynika, że w USA ma, ma że USA wypłacono z tytułu efektów ubocznych szczepionek na COVID już pierwsze odszkodowania?
1: No to są dwie kwestie tutaj. Jedna kwestia jest taka, że w momencie, jeżeli szczepimy całą populację, szczepimy wszystkich, mm. mówimy tutaj o miliardach osób, bo tutaj dawek szczepionki zostały podane kilkanaście miliardów, niewiarygodna liczba tak naprawdę, no to nawet jeżeli te skutki uboczne są bardzo rzadkie, bo są, no to one wystąpią gdzieś. Tam. Będą to, o czym mówiło się od samego początku, będą reakcje alergiczne, czyli na przykład wstrząs, to ktoś może źle tolerować samą szczepionkę i pojawią się jakieś skutki uboczne w pojedynczych przypadkach. W takim wypadku no absolutnie powinno takiej osobie przysługiwać odszkodowanie pełne i taka osoba powinna jak najbardziej zwrócić się do czy od odpowiedniego urzędu, czy do sądu, zależy, jak to jest rozwiązane i wystąpić o takie odszkodowanie, bo jak najbardziej jest to słuszne postępowanie. Natomiast nie, 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 nie mówię w ten sposób, że pojawiają się doniesienia o niespodziewanych skutkach ubocznych, bo pojawiają się doniesienia medialne. No, prawda? No, szefowie firm na przykład mówią o tym, że nie mają pojęcia, mówię na przykład, no, nie, nie będę mówił o kim mówię, ale osób niezwiązanych kompletnie z przemysłem biomedycznym wypowiadają się na temat tego, co oni uważają. Bo każdy ma prawo do swoje jego zdania, ale to nie ma żadnej wagi naukowej. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie są skutki uboczne, powinniśmy wejść na stronę Europejskiej Agencji Leków, która właśnie tym się zajmuje, żeby śledzić takie doniesienia i wyłapywać te, które są prawdziwe, a te, które są po prostu kaczką dziennikarską.
0: No może te informacje były za słabo komunikowane i podawane tym, którzy się szczepili wcześniej.
1: No chyba nie, każdy dostawał informację na samym początku, zresztą w pełnej dokumentacji szczepionki, która jest dostępna dla każdej osoby szczepiącej się, jest informacja o tym, że niektóre osoby mogą wykazać się nad wrażliwością, ale tak jak mówię, jeżeli patrzymy sobie na ulotkę paracetamolu czy na ulotkę ibuprofenu czy na jakiegokolwiek innego specyfiku, który przyjmujemy, również takie ostrzeżenia są i powiedziałbym, że duża część leków, które przyjmujemy codziennie, Kupując je w lokalnym sklepie, ma znacznie poważniejsze te skutki uboczne niż szczepienia przeciw COVID-19.
0: A w Polsce, jak często, jak pan zauważył, występują te skutki uboczne, albo też jak często dochodzi, czy też dochodziło do zgonów przez szczepionkę?
1: No tutaj z tymi zgonami to już bym tak daleko nie szedł. Tutaj trzeba by popatrzeć do statystyk dokładnie. Natomiast hmm, ja nie jestem wielkim zwolennikiem danych z Polski, dlatego że one są bardzo często niedoszacowane, bo no, też nie rejestrujemy dokładnie tego, co się wydarza. <śmiech> ja bym polecał zobaczyć na stronę no, Instytutu Zdrowia Wielkiej Brytanii, polecałbym zobaczyć na te statystyki unijne w krajach, gdzie jednak ten nadzór jest znacznie dokładniejszy. Podobnie jak było zresztą przy monitorowaniu tego, gdzie my jesteśmy w, z liczbą zakażeń na COVID, która była no, znacząco niedoszacowana, bo my po prostu nie testowaliśmy.
0: Jeżeli chodzi o kolejne szczepionki, to my będziemy musieli przyjmować następne partie szczepień przeciwko COVID-19?
1: No w tym momencie tak naprawdę ta dyskusja jest już na bardzo, no bardzo zaawansowane stadium, dlatego że no wydaje się, że w obecnej sytuacji, kiedy skończyła się pandemia, <kłysy> w obecnej sytuacji, kiedy ten wariant y, Omicron dominuje, który powoduje łagodniejszą chorobę, w obecnej sytuacji, kiedy wszyscy albo się zaszczepiliśmy, albo przechorowaliśmy, czyli mamy tam bazową odporność, to zagrożenie już jest znacznie, znacznie mniejsze. W związku z czym, ja, jeżeli ja miałem mówić, co będzie, to sytuacja prawdopodobnie będzie wyglądała tak, że dla osób z grupy wysokiego ryzyka takie szczepienia będą rekomendowane bardzo mocno, natomiast dla osób z grupy niższego ryzyka, czyli młodszych, ta rekomendacja będzie znacznie słabsza. Zresztą w ten sposób to formułuje również Światowa Organizacja zdrowia, oceniając realnie ryzyko i też, mówiąc o tym, kto jest kluczowy w tym momencie, kto nie. I sytuacja może się bardzo diametralnie zmienić, jeżeli udałoby się nam kiedyś w przyszłości stworzyć szczepionkę, która będzie w stanie długoterminowo zahamować transmisję wirusa. To samo ma miejsce w przypadku wirusa grypy, dlatego że wtedy możemy wrócić do pomysłu takiego, że te szczepienia mogą być korzystne dla całej społeczności. W tym momencie od pojawienia się wariantu Omicron, ten wpływ na transmisję wirusa a szczepień jest minimalny, żeby nie powiedzieć, żaden.
0: A jeżeli chodzi o kolejne zagrożenia, grożą nam inne pandemie? Czego możemy się spodziewać?
1: To jest dosyć ciekawa rzecz, że jakby my sobie nie zdajemy sprawy, jako niespecjaliści, mówię w tym momencie o całości społeczeństwa, jak często do takich zdarzeń dochodzi. Nie mniej więcej raz na kilka, dwa, trzy lata coś się pojawia. Coś się pojawia, pojawia się Zika, pojawia się wirus MERS, pojawia się wirus SARS-1, pojawia się wirus SARS-2, pojawiają się nowe szczepy grypy. Była gripa H1N1 w 2009 roku, kiedy mieliśmy pandemię. W tym momencie są kolejne rzeczy, które prawdopodobnie się pojawią w najbliższym czasie, o tym za chwilę. Natomiast to są zdarzenia bardzo, bardzo częste. I po prostu do takiej transmisji od zwierzęcej tych wirusów dochodzi regularnie i tak właściwie nie tyle możemy się spodziewać, co, co to nastąpi. Pytanie jest tylko, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie i czy ta kolejna, kolejna transmisja, kolejne zagrożenie przerodzi się w pandemię, czy też nie. I to zależy bardzo mocno od tego, który wirus nas zaatakuje. Większość się nie przeradza w nic, po prostu pozostaje jakimś tam zagrożeniem, tak jak wirus MERS. Część powoduje faktycznie pandemię, ale stosunkowo łagodnej choroby, czy porównywalnej do, 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 do tego, co mamy na co dzień, na przykład na H1N1, ta gripa świńska, czyli pandemiczna, no, a część powoduje bardzo poważne zagrożenie, tylko nie w naszej części świata, tak jak wirus Zika, który na południowej był w tropikach, no, spowodował bardzo duże zagrożenie, szczególnie dla kobiet w ciąży i był gigantycznym problemem przez, przez długi, długi czas. Jeżeli chodzi o to, co teraz nas czeka, no to tak jak powiedziałem, tutaj asortyment na przyrody jest bardzo duży, natomiast no, to, czego ja się osobiście w tym momencie dosyć mocno obawiam, to jest wirus grypy, dlatego, że mamy w tym momencie pandemię wirusa ptasiej grypy wśród zwierząt. Mieliśmy w tym sezonie jesienno-zimowym bardzo, bardzo dużo przypadków, niespodziewane wcześniej notowaną liczbę przypadków u zwierząt, bardzo dużo zwierząt padło, ten wirus grypy zaczął się przenosić na ssaki, co dziwne, częściowo również na ssaki morskie. I mamy taką sytuację właściwie prepandemiczną, czyli że to zagrożenie jest wysokie, że to, ten wirus dostanie się do ludzi, ale z drugiej strony patrząc, ono już wśród zwierząt wiąże od ponad 20 lat, więc nie można jednoznacznie powiedzieć, że to się wydarzy w następnym roku albo w następnym sezonie. Natomiast jeżeli miałbym obstawiać, to bym obstawiał, że tutaj jest to główne zagrożenie.
0: Nie żałuje pan, że odszedł od z, z Narodowej Rady, doradców Narodowej Rady Rozwoju i przestał doradzać prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Nie. A dlaczego Pan odszedł z Narodowej Rady Rozwoju?
1: Szczerze mówiąc z powodów tutaj niezwiązanych z moim zawodem, z powodów takich, że oprócz tego, że jestem naukowcem, również jestem człowiekiem, również jestem obywatelem Polski i nie mogłem się zgodzić na przekroczenie pewnej granicy. Ta Część Rady, Narodowej Rady Rozwoju, w której uczestniczyłem miała charakter stricte merytoryczny, to była Rada do Spraw Ochrony Zdrowia i tak naprawdę tam praca pro bono, wszystkich nas dotyczyła nie spraw politycznych, tylko spraw no, dobra całej Polski i nas wszystkich i jakby tutaj przyjąłem tą, tą, tą propozycję jakiś czas temu z powodu sytuacji, która jest i była w Polsce, i uważam, że to była decyzja słuszna, natomiast no w pewnym momencie niestety w Polsce nie ma czegoś, co można by nazwać służbą cywilną. To rozgraniczenie tej pracy merytorycznej od politycznej jest bardzo, bardzo słabe i w pewnym momencie stwierdziłem, że no niestety, ale nie, nie jestem w stanie już dłużej autoryzować pośrednio pewnych rzeczy, które się wydarzają w polskiej polityce i w polskim społeczeństwie, bo no niestety polityka ma no gigantyczny wpływ na to, co się dzieje z nami, z wręcz z pojedynczymi rodzinami, które zaczynają się kłócić, zaczynają walczyć ze sobą i to, że no ta nasza rzeczywistość zmierza w kierunku, który jest dla mnie kompletnie nieakceptowalny.
0: No ale prezydent Andrzej Duda chcia, chce zmian w ustawie o komisji weryfikacyjnej. Może warto było poczekać na ostateczne stanowisko Andrzeja Dudy
1: powiem tak, ja nie jestem prawnikiem, więc opieram się tutaj na ekspertach z innej dziedziny polecam wszystkim, że jeżeli się na czymś nie znamy to żeby nie, nie próbować samemu kombinować albo nie słuchać polityków, tylko jednak skupić się na tym, co mówią osoby, które są specjalistami w temacie no i opierając się na słowach osób, które, do których mam zaufanie bo zajmuję się tym od długiego czasu i nie, zajmuj, nie mają w tym swojego interesu. No można stwierdzić, że no jeżeli coś jest tak sprzeczne z światem demokratycznym i później próbujemy to przemalować na troszkę inny kolor, ale dalej jest to sprzeczne ze światem demokratycznym, no to jakby tutaj dla mnie nic się nie zmieniło. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no wyraz sprzeciwu dotyczy konkretnej sytuacji. To nie jest tak, że ktoś później naprawi i powie że już nie będę, bo to troszkę nie jest ten poziom chyba dyskusji.
0: I na koniec, wziął Pan udział w marszu 4 czerwca, powinien Pan, jako osoba, która dla niektórych jest autorytetem, może traci Pan wiarygodność przez to, że bierze Pan udział w marszu organizowanym przez partię polityczną?
1: Wziąłem udział w marszu, gdzie było bardzo dużo osób, które były zwolennikami różnych partii. Było też dużo osób, które nie były zwolennikami żadnej partii. Ja tam nie pojechałem jako działacz partyjny ani przedstawiciel partii. Również nie pojechałem tam jako profesor. Pojechałem tam jako Krzysztof Pyrć i y, uważam, że była to słuszna decyzja i że powinienem tam być, dlatego że jeżeli się czemuś sprzeciwiam, y, no to w jaki sposób też warto to wyrazić i powiedzieć innym, co się uważa. Y, natomiast jeżeli na tym y, moja wiarygodność jako naukowca ma ucierpieć, no to coś jest bardzo nie tak, bo to znaczy, że ta rzeczywistość nam się z tą rzeczywistością polityczną bardzo, bardzo myli, <śmiech> dlatego że ja się zajmuję wirusologią, ja się zajmuję nauką podstawową, która no, z nas polityką nic wspólnego nie ma. I nie widzę w jaki sposób moja manifestacja, moich poglądów w tym momencie, częściowo politycznych, ale tak naprawdę bardziej światopoglądowych, miałaby wpływać na jakość nauki, którą wykonuję i jakość no, wiedzy, którą przekazuję.
0: Profesor Krzysztof Pyrć był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dobrego dnia. Dziękuję.